0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 29. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Marcy Salut Laure Ça va je suis très contente de, te, de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, ça, euh, ça fait pas si longtemps que je t'ai demandé de, de venir euh, discuter. Euh, C'est un petit peu un truc de dernière minute, mais comme à chaque fois, je trouve que l'univers fait bien les choses. Euh, donc, je me réjouis vraiment d'avoir cette conversation avec toi. Euh, merci. Donc, juste pour que les personnes qui nous écoutent le sachent, donc tu es docteur en médecine et alchimiste. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est, ce que tu fais
1: hmm.
2: euh, Alors, ce que je fais, je crois que ce que je fais, et ce que je suis, euh, c'est finalement de l'alchimie, <rire> euh, des traumas euh, personnels et collectifs qui sont inscrits dans le corps, le corps que je vois comme quelque chose de multidimensionnel. Et finalement, c'est euh... ah, une, une partie de ce que je fais. Et autre chose qui m'intéresse C'est que je fais ou que je suis aussi, euh... c'est l'orgasmicité,
1: l'expansion orgasmique. Euh... Et aussi finalement, euh, ce que j'appelle la spiritualité
2: incarnée. Euh... Parce que, puisque le corps est multidimensionnel, tout ce qui est spirituel pour moi se vit aussi dans le corps avec les différentes dimensions du corps. Euh,
0: voilà ce que je propose euh, pour l'instant. Ok, euh, ça a l'air hyper intense comme, euh, comme programme. Euh, un corps multidimensionnel, une orgasmicité. Orgasmicité, c'est ça Ouais,
1: orgasmicité.
0: <rire> Et euh, la spiritualité incarnée, ça... Ça, fait, ça me donne des frissons juste en, en le relisant parce que ça a l'air euh, ouais, euh, hyper profond et très intense. Euh, donc, que tu, avant que tu abordes un petit peu plus dans le détail euh, ben voilà, qui tu es, ce que tu fais, euh, j'aimerais, euh, si tu es OK, du coup, qu'on revienne un petit peu sur, sur ton parcours et, euh, et est-ce que tu pourrais euh, parler... Juste, je mets un peu mieux le micro... Est-ce que tu pourrais euh, nous dire qui était Marcy avant d'être euh, cet alchimiste euh...
2: hmm. qui était Marcy euh... Marcy c'était principalement un corps physique et encore euh, principalement un corps mental Il y avait beaucoup, beaucoup de mental euh... C'était une, une interne en médecine, euh, anesthésiste réanimatrice. Euh, C'était une, une meuf assez vénère, assez consciente des dynamiques euh, sociétales euh, depuis très très longtemps. <rire> um, Se débrouillait quand même, euh, un peu en serrant les fesses et en serrant les dents, inconsciemment, euh, mais euh, voilà, qui avançait, qui avait conscience mentalement qu'elle avait des traumas, euh, mais voilà, qui faisait sa vie, euh, qui était curieuse euh, sexuellement, qui était curieuse euh, sociétalement, euh, écologiquement, relationnellement aussi, qui avait exploré différents types de relations amoureuses, différents modèles de, voilà, de relations amoureuses, différents types de pratiques sexuelles aussi. Euh... Voilà, je dirais. ouais
0: Tu parles d'un corps mental, plus que d'un ouais. corps physique, du coup il y a vraiment une espèce de j'ai envie de dire dissociation, mais de, de différence en fait entre. Enfin, quel était le. Est-ce qu'il y avait un lien entre ce corps avec ton corps mental et ton corps matériel euh, Alors, bon, il y en avait un
2: puisque tout est lié et finalement je différencie les différents corps parce que je trouve ça intéressant et et, euh, et que ça peut simplifier certaines choses, mais en réalité euh, tout est lié. Euh, et quand je dis corps mental, c'est parce que c'était vraiment mon
1: mental qui prenait absolument toutes mes décisions. Euh, et qui parfois, même pas
2: parfois, qui traînait littéralement mon corps euh, dans des décisions, dans des situations, dans des circonstances, dans l'analyse de mes émotions, dans le vécu ou le non-vécu de mes émotions, euh, dans ma compréhension du monde, euh, dans la compréhension de mon corps. Euh, et une certaine dissociation entre les deux, une dissociation qui n'était pas euh, euh, accessible à mon mental. <rire> <rire> voilà, euh, je dirais que c'est ça. Euh, et en même temps, ouais, même la compréhension du corps, parce que c'est comme ça qu'on l'apprend en médecine, la compréhension du corps aussi était très mentale, elle n'était ouais. pas du tout expérientielle. J'ai dirais que le corps comme si j'en avais pas. Et, euh, et voilà.
0: Ouais. C'est euh, comment la, la médecine, enfin, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la, la médecine euh... est-ce que c'est à travers la médecine, justement, que tu as un peu compris euh, mal... enfin, malgré elle, parce que du coup, c'est pas le but de la médecine, si je comprends bien, mais... qu'il y avait un petit problème quelque part ou, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu -ce que...
2: Ça s'est fait un peu au fur et à mesure, finalement. Euh... Il y a beaucoup de choses qui me gênaient en médecine, énormément. Il y a des choses qui me plaisaient. Je ne suis pas partie par un par, par, par dépit, je ne dis pas complètement. Il y a des choses qui me, qui me gênaient profondément, des choses qui me gênaient subtilement. Euh, bah, on voit les mécanismes sociétaux qui se reproduisent à l'hôpital, de toute façon. Donc, on a un système de santé qui, est pour moi, à l'image de notre société, de toute façon. Et euh, il y a des choses... Il y a des, Petites choses et des grosses choses qui m'ont frappé, notamment en maternité. J'avais un... beau ne pas avoir de corps, j'ai vraiment un souvenir d'ouvrir une porte, une porte de chambre et de me dire non, de me dire là il y a un truc qui va pas. Non, C'est pas comme ça qu'on est... est censé faire. Il y a un bug, il euh... y a un bug sociétal pour qu'on accepte ça euh, collectivement, c'est qu'il y a un problème. Euh... Alors qu'il n'y avait pas de problème. c'était pas une situation de problématique. Je suis simplement rentrée dans la chambre et j'étais là, mm -mm, non, non, non.
0: <rire> ouais, ça, il n'y avait euh, pas un truc euh, genre que non, tu as vu ou Non, ce pas une situation
2: d'urgence dans laquelle j'ai été, à... été appelée, ce qui était pourtant mon bon travail. J'aimais bien ça, d'ailleurs. Euh... Mais là, ce n'était pas le cas. C'est vraiment, je suis rentrée dans la chambre et je me suis dit non. Euh...
1: Donc,
2: alors, voilà, il y, y a plein, plein, plein de petites choses qui sont comme des, ce que j'appelle des... Des murmures. Des
1: murmures, mais parfois des petits. Euh, quelque chose comme qui me tape sur l'épaule. Mm -hmm. J'en ai eu plein, plusieurs, plusieurs.
2: Mais je ne les ai pas écoutés. Parce que mentalement, ça ne faisait pas sens, n'est-ce pas euh... Et, euh... Alors qu'en réalité, même mentalement, ça fait sens, mais bon, bref. <rire> <rire> euh... Et, euh... Et non, c'est pas vraiment à travers la, la médecine, c'est vraiment à travers la sexualité. <rire> ça a ah. commencé comme ça. <rire> 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 um... Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est euh, la découverte mentale, pas expérientielle, euh, de, de l'orgasme du col de l'utérus. Ok. Euh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, quoi Comment ça se fait que je ne sois pas au courant <rire> de l'existence de cette expérience
0: ouais, alors qu'en plus, tu étais médecin, donc euh, tu... J'étais médecin, j'étais médecin. Si même les médecins ne Alors, savent pas, pas ça...
2: L'orgasme du col de l'utérus euh, en médecine. Ouais. En tout cas, pas à ma connaissance. Pas à l'époque où, <rire> où j'ai fait médecine.
1: Ce qui est genre super récent. Donc, euh, je vais vous présenter ma thèse de l'an dernier, je crois. Uh -huh. euh, j'ai exercé pendant deux ans. Euh,
2: trois ans. Ouais. Euh, donc, il y a ça et, euh, et aussi le, la conscience, malgré moi, que... Euh, mes traumas géraient quand même ma vie. C'était devenu difficile de ne pas... De pas le voir. Mm -hmm. Dans ma vie relationnelle, dans ma vie, c'était difficile de ne pas voilà, de prétendre que, que j'arrivais
0: à... à les mettre de côté. À gérer. Mm -hmm. Donc, euh... Quand tu parles de, de trauma, c'est d'expérience de, ou plus euh, ce, ce, cette conscience euh, de fêtes, société euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure
2: Non, c'était des expériences mais qui sont arrivées quand j'étais très jeune. Mm -hmm. euh, différentes expériences, plus la société, plein plein de choses qui s'ajoutent qui et qui s'accumulent, euh, finalement. Et, euh, et ça, a un, ça avait un impact depuis très longtemps, mais euh, en forçant, en tournant, j'arrivais tout le monde. Et d'ailleurs, je me disais, oh, je me suis quand même, je me débrouille quand même vachement bien. <rire> euh, et d'une une façon, c'était le cas. Je me débrouillais vachement bien. Et de autre façon, c'était absolument pas le cas. Euh, et je pouvais plus prétendre que ma santé mentale était OK et que ma santé physique était OK. Ça, mmh. ça, 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 je, ça, je pouvais même plus prétendre. Euh, et donc, oui, l'orgasme voilà, euh, du col, les traumas, euh, ça a été euh, ma porte d'entrée.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans ma tête, euh, en fait, c'est genre. Euh... « The very high and the very low », tu vois, genre l'orgasme du col de l'utérus, où tu t'es dit « Mais waouh, comment ça se fait que ça, ça n'existe pas ?» Et en même temps, des traumas qui sont assez profonds et que et tu parles vraiment d'une... Enfin, voilà, d'un de, de, corps euh, physique et mental qui ne, qui ne va pas bien. Et, euh, et du coup, et, et finalement, c'est ce lien entre les deux-là qui, euh, qui te fait avancer.
2: Oui, c'est ce qui me fait avancer. Et c'est aussi... Euh finalement, ce que je pense que je transmets, euh, euh, c'est-à-dire euh, aller vers ce qu'on désire sans mettre de côté, sans prétendre que les parties souffrantes n'existent pas. Mm -hmm. en fait. Parce qu'elles existent et quand on les met de côté, et elles reviennent mm -hmm. <rire> tout simplement, elles se manifestent, elles se transmettent et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que fonctionne globalement l'humanité. De ma perspective, en tout cas, et pendant longtemps, je pense que c'est en train de changer. Euh, en tout cas, je l'espère, et, et, je... et c'est plus qu'un espoir. Euh... Plus qu'un espoir, c'est un constat, et en tout cas, c'est je me dis, il y a au moins moi, et je sais que je suis pas la seule. Euh... Et, euh... et oui, c'est euh... les très très hauts et les très très bas. C'est la création du paradis sur terre, <rire> sans oublier en fait les expériences d'enfer sur terre qui sont dans notre corps. Mmh.
0: Tu parles de, des traumas qui se transmettent. Tu si veux dire que euh, euh, une, euh, est-ce que c'est un lien avec cette mémoire euh, générationnelle, une mémoire traumatique qu'on aurait tous à l'intérieur de nous, euh, et que parce que les traumas n'ont pas été résolus euh, par le passé, nous reviennent euh, en pleine tronche.
2: Potentiellement. Pour certains, de façon plus intense que pour d'autres. Pour certains, certaines. Potentiellement, ça peut être ça.
0: Et comment ça, ça peut se manifester, du coup, dans le corps, en fait À quel moment. Euh... Enfin, comment est-ce qu'on peut savoir que, euh... que c'est notre mental qui dirige et qu'on n'est en... qu pas en phase avec notre corps, je veux dire, si on n'a pas une... une maladie ou un truc comme ça, tu vois
2: mmh. alors j'aime me dire qu'il y a une partie de soi qui sait mmh. on n'est pas en
1: phase,
2: on peut prétendre tout ce qu'on veut mais il y a une partie de soi qui sait la question c'est est-ce qu'on l'écoute et de quoi on a besoin pour l'écouter Et ensuite, euh, une autre façon de le savoir, peut être assez intense de dire ça, mais c'est son expérience de vie. La, 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 vie, se met, enfin, la vie nous le montre, en fait. Et c'est un peu intense parce que ça peut laisser penser que c'est un truc où on est tout responsable de tout, je sais pas trop quoi, et c'est pas vraiment ce que je transmets, c'est pas vraiment mon, mon intention. Euh... Mais il y a quelque chose qui se manifeste, en fait,
0: finalement. Concrètement, ça pourrait. Est-ce que tu aurais des exemples concrets
2: euh, bah, la, la vie qu'on vit. Je sais pas, je
1: sais
2: pas <rire> comment dire, <justement>, <rire> Ça, ça va être une pièce dans la façon dont on crée notre réalité.
0: Ouais. Genre, s'il nous arrive plein de merde tout le temps... C'est
2: un peu... Là, Ça peut être un peu touchy, de dire des choses comme ça, parce que euh, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de mécanismes qui rentrent en compte. Euh, mais c'est un, une des façons éventuelles
1: de le voir. Mm
0: -hmm. Et toi, du coup, tu t'en es, es rendu compte. Euh, euh, donc, tu l'as dit par euh, cet accès à, à l'orgasme, un orgasme différent et, et à ne plus prétendre parce que ton corps te disait quelque chose
2: C'était même pas l'accès, c'est vraiment l'information. Me dire que ça existait. Non, mais c'est vraiment c'est absurde quand j'y pense. Me dire que ça existait et que je ne sois pas au courant.
0: Ah, c'est pas. Attends.
2: Comment ça se fait que je ne sache pas que ça existe c'est vraiment purement euh, euh, égotique, finalement.
0: C'est même pas... Tu en as fait l'expérience. C'est genre... Euh, Intellectuellement, tu n'étais
2: pas, pas au courant. C'est ça. C'était ça me dire, bordel de fuck. Euh, J'ai appris en médecine que le col n'était pas, pas énervé. Euh, alors que... <rire> voilà. Euh, c'est vraiment le fait de lire ça. C'était pas l'expérience de ça, c'est le fait de le lire et d'être informé mentalement de ça. OK. OK. Et il y avait aussi bon, plein de trucs dans ma vie qui n'allaient vraiment pas. Mais, qui, mais en fait, il y a des choses qui peuvent ne pas aller et quand tu es habitué à ça, et ben ça va.
1: Mmh.
0: Ouais. Et du coup, tu te rends compte de ça Et tu fais quoi
2: bah, Je me forme. Euh, je dépense plusieurs milliers d'euros en formation. <rire> euh, initialement, euh, avec euh, les fonds de... de mes remplacements de médecins. Et par la suite, genre en, en parachute libre, je sais pas si ça te dit cette expression là, mais en, en me disant Allez, de euh, toute façon, maintenant il n'y a plus de. Il y a un certain où il n'y a plus de retour en arrière possible. Et les gens disaient Oui, mais euh, fais quand même si pour pouvoir retourner à la médecine. Et j'étais là Non, je, je, je n'ai plus de retour en arrière possible. Ça n'a pas de sens. C'est ce plus possible. Euh, ensuite c'est finalement quelque chose qui se détisse et qui se retisse c'est des expériences de plus en plus euh... j'avais envie de dire mystique ou multidimensionnelle ou intéressante ou orgasmiquement incroyable ou relationnellement waouh et intellectuellement waouh aussi euh... voilà beaucoup beaucoup de choses une, une transformation de ma, de ma physiologie des symptômes que, que j'avais aussi évidemment si, évidemment, parce que ça fait partie aussi de. Euh... Ouais, de, de mon expérience de vie finalement. Et euh... ce que je trouve intéressant, c'est que je sais très bien aussi qu'il y a des symptômes que j'avais depuis très longtemps et dont j'ai conscience maintenant que j'avais juste pas accès. Je ne les sentais pas, mais ils étaient déjà là.
1: Mmh.
0: Du coup, c'est en... en te formant. Donc, c'est par, finalement, une... Alors, c'est pas dans la pratique, mais c'est intellectuellement, tu t'es dit, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et du coup, tu t'es mis à te former, à apprendre des nouvelles choses. Et ton corps a, a suivi le... Enfin, t'as réussi à réaligner, finalement, le corps et l'esprit. Et donc, à guérir certains symptômes grâce à ça.
2: Oui, mais je pense que c'était plus un appel de mon corps qu'un appel de mon mental, parce que le col, l'orgasme du col, vraiment, des... ça n'a pas vraiment de sens. Enfin... Et j'ai eu plein d'appels de mon corps, en fait, de mon corps, de mon âme, je sais pas comment on pourrait l'appeler à ce, à ce... À ce niveau-là, mais j'ai eu plusieurs appels en fait. J'ai eu plusieurs appels, plusieurs appels, et j'ai dû attendre d'avoir un. Moi, j'écoutais pas les murmures, j'écoutais pas les tapements de doigts. Il fallait vraiment qu'on prenne une grosse claque, un gros camion dans la gueule pour me dire bon, ok, peut-être que les faire. diffèrent.
1: Mm
2: -hmm. euh... Voilà. Mais, je, mais ce serait mentir que dire que c'est quelque chose de linéaire. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses qui sont passées. Je m'étais formée déjà à l'hypnose, ça m'avait déjà intéressée. Je m'étais formée à, à plein de choses sur les plantes. C'est pas quelque chose de, de linéaire.
1: Mm -hmm. Par contre,
2: elle est pas linéaire. Euh, et il l'est toujours pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Euh, donc je peux pas dire, il oh bah y a eu ça, puis il y a eu ça, et donc logiquement il y a eu ça. Non. Il y a eu plusieurs appels, plusieurs appels, plusieurs appels, et maintenant je suis à un stade où peux... c'est de plus en plus difficile d'ignorer les appels.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe si jamais tu, tu ignores les appels
2: bah, pas, grand... Enfin, pas grand chose. Euh... Pff, finalement, pas grand chose. C'est-à-dire que euh... je le sens, en fait le sens plus. Euh... Et, euh... Et ce que je trouve intéressant, c'est que mon mental, il n'est pas toujours OK avec ces appels-là, les résistances, un peu. mais bon, de moins en moins, finalement, de moins en moins.
0: Comment on apprend à, à faire taire cette voix du mental
2: En l'écoutant, parfois, euh, en qu'on en laissant une place parfois ouais. plutôt que de chercher à la faire taire elle a quelque chose à nous dire en fait cette voix parfois
0: choisir la compassion
2: je ne sais pas si c'est la compassion parfois il y a vraiment un... c'est vraiment un appel de l'intérieur mais quand on n'a pas accès aux sensations ça se manifeste par du mental ça peut être ça euh... ça peut être ça
0: toi, tu, tu me disais tout à l'heure que tu travaillais beaucoup ben, avec une approche somatique. Est-ce que euh, tu peux expliquer euh, euh, ce que ça veut dire
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, j'aime bien voir l'approche somatique de plein de façons différentes. Il euh, y a des approches somatiques où finalement, on, on implique le corps, on fait des mouvements, des, des exercices de respiration. Et c'est le mental qui dit au corps ce qu'il doit faire. Et pour moi, euh, ça a une place. Je trouve que c'est important et... Euh, et intéressant, ça peut en fait aussi apprendre au corps que, oh, autre chose est possible. Et il y a une approche somatique différente. C'est une approche de créer les conditions pour que le corps s'exprime, que ça vienne de l'intérieur du corps. Donc, moi, ce sont deux approches différentes. J'aime proposer les deux. Les deux font partie de ce que je propose et de ce que je vis. et, de ce que... et Pour moi, ce sont deux choses différentes. Et on peut très bien faire que de l'approche somatique dit, où le mental dit au corps ce qu'il doit faire. Et ça a sa place et son rôle. Et je trouve qu'il y a aussi une certaine, dans termes, magie dans l'autre forme d'approche somatique. Une somatique, c'est le corps quand on dit somatique. Et, le, et le corps, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le corps C'est pas que le corps physique.
0: Quand, quand tu parles de ça, moi j'ai, euh, je sais pas si parce que euh, tu parlais de médecine juste avant mais dans cette approche du corps sans la place du mental, je vois tout de suite, euh, de suite l'image des accouchements euh, euh, qu'on appelle comment, physio ou je sais pas quoi euh, où finalement euh, les femmes prennent, le corps prend la position qu'il décide euh, fait, enfin euh, il y a un truc comme ça euh, vraiment où on retourne à un côté un peu sauvage de nous euh, pour euh, laisser le corps finalement se débrouiller avec ce qu'il est en train de se passer euh, à ce moment-là.
1: Exactement. Exactement.
2: Et du coup, bah, je vais un petit pareil avec le sexe. Parce que finalement, ça peut être aussi ça, le sexe. Le corps qui, en fait, mmh.
1: donc,
2: se déplace et, et bouge et fait du son comme il a envie de le faire.
1: Mmh. Complètement.
2: Euh... Ouais. Et le corps, pour moi, c'est vraiment... Euh... Quelque chose assez...
1: Euh...
2: Il y a de la magie en fait, aussi, dans le corps. Euh... J'aime bien, je suis... de base, je suis très rationnelle. Hein. Bon, fait... <rire> je n'ai pas fait 11 ans d'études de médecine. Mais... très que je, je suis très rationnelle. Et j'aime beaucoup pouvoir avoir des explications euh, physiologiques, euh, des questions par rapport au style d'attachement et comment ça se manifeste au niveau des comportements, de l'anatomie ou de la physiologie. Euh... Et à un moment donné, je le trouve intéressant, je trouve intéressant, comment quand on y arrive, euh, où il n'y a pas encore d'explication rationnelle. Mm -hmm. euh, mais quand même, une explication. <rire> on peut quand même la trouver. C'est
0: juste qu'on ne euh, la connaît pas encore. Hein C'est juste qu'on ne la connaît pas encore.
2: Parfois, on la connaît, mais elle n'est pas encore euh, scientifique, on va dire. Mm -hmm. Mais, mais on, on la connaît, elle est expliquée. Euh, T'as des là, exemples je trouve que c'est intéressant de, de naviguer entre tout ça, finalement. Et je pense que c'est ça aussi, euh, en tout cas comme ça que j'aime aussi voir l'avenir. Et ex... le présent, parce que c'est déjà là.
0: Ouais. T'as des exemples de ces, euh, de ces choses qu'on n'a pas encore expliquées scientifiquement, mais qui, euh, qui ont quand même euh, une explication
2: c'est euh, par exemple des gens qui ont eu, euh, moi je ne pratique, pratique pas de thérapie de régression des choses comme ça, euh, de, ou d'expérience de vie, enfin de lecture de vie antérieure. Mais c'est des gens qui ont eu par exemple des lectures de vie antérieure, qui les ont pas senti dans leur corps, mais qui ont eu des lectures parce que c'était intéressant, c'était dans partie de leur, voilà, de leur, leur truc, et, euh, et de voir en session en fait euh, une sensation, de voir de laisser le corps finalement euh, se laisser comme approcher je ne sais pas comment on casserait le terme mais de créer les conditions pour que cette sensation apparaisse on va dire et euh, une sensation qui était liée à l'enfance des fois une sensation qui était pré-verbale parce que les, beaucoup de tout ce qui est attachement euh, peut avoir des impacts le long de notre vie il y a beaucoup de choses qui sont préverbales, donc on peut en parler pendant très très longtemps on ne résout pas le problème donc là c'était pas très la dit, c'était pas très la c'était enfance euh, et, euh, et donc avoir la sensation une sensation avec un besoin qui n'a pas été rempli un, un mouvement qui n'avait pas été complété, qui n'avait pas été fini ça peut être ça finalement un romain pas, pas, les gens s'imaginent souvent des gros gros trucs euh, et j'aime bien voir comme, comme un spectre comme beaucoup de choses euh, et donc cette sensation euh, qui cette fois-ci était sentie dans le moment présent c'était une sensation qui rappelait le passé une sensation sur le moment présent et bien a rappelé aussi euh, quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure
1: mmh.
2: qu'on lui avait expliqué mais qu'elle n'avait pas senti. Euh... voilà, c'est un exemple mmh. c'est l'exemple qui me vient en tête et qui n'est pas trop identifiant pour pouvoir être partager d'après moi ouais.
0: Ouais, c'est... Tu, tu revis. Enfin, tu vis... Euh... Ouais, enfin ouais, d'accord. <rire> J'ai du mal à expliquer. C'est pas, je... pas vraiment revivre l'événement. C'est pas vraiment revivre l'événement, mais c'est... Tu te retrouves à un moment donné et puis ça te rappelle un truc de... de ta vie ça. intérieure en fait.
2: Et ça du coup, ça rappelait à la fois des choses de l'enfance et à la fois cette lecture qu'elle avait lue de... ouais. mais, mais, mais on n'est pas arrivé... on n'a pas commencé par ça. C'est ouais. le corps qui a dit... Oh, enfin, qui était OK à un moment donné. Enfin, je vais dire plein de mots pour dire comment on y arrive, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Euh, mais en tout cas, ouais, cette sensation est arrivée. Et de cette sensation-là, finalement, l'insight, le... Le... je ne sais même pas comment le changement de perspective ou la lenteur. L'information, quoi. Elle s'est allumée à partir de la sensation. C'est uh -huh. ça que j'appelle aussi approche somatique, mais qui vient du corps. Enfin, le corps qui fait ses mouvements spontanément. Ouais, plein, plein de choses comme ça. Et. Euh... Et comme un... enfin il y a plein bon, bref, je... après je peux en parler pendant, pendant longtemps et parfois dans plein de directions différentes mais voilà en gros c'est ça
0: non mais vas-y continue parce que c'est hyper intéressant il <rire> y a pas de
2: non mais c'est finalement prendre conscience que il bon, y a des choses que je n'arrive pas encore à verbaliser ou pas complètement ou j'ai la flemme même sur mon compte Instagram par exemple truc, je me dis j'ai la flemme de enfin les trucs scientifiques et tout mais il y a des trucs où je me dis merde euh... genre je me dis si le médecin savait ce que je sais, la médecine ne pourrait plus ressembler à ce que l'on ressemble. Et pour autant, je me dis que je ne sais pas encore grand-chose.
1: Mm -hmm.
2: Je suis qu'au début. Mais c'est parce que je me dis toujours que je suis pas début. Donc je sais quand même pas mal de choses. <rire> mais, euh, mais, je, mais je sais très bien que si les médecins savaient ce que je sais, euh, la médecine serait différente. Euh, et, et pour autant, je ne dis pas que la médecine n'a pas de place.
1: Je
2: suis de partie de... de voilà, je, ça ne pas que tout est acheté en médecine. Mais je considère par contre que. Euh, euh, qu'il est même à l'utiliser. On ne sait pas l'utiliser.
1: Mm -hmm.
2: Et c'est dommage. C'est bon, ça va peut-être changer.
0: Dans les, dans les approches des médecines, euh, parce que tu parles de la médecine occidentale du coup Ou tu penses euh, que oui, tout.
2: Quand je dis la médecine, je te parle de la médecine avec laquelle j'ai été formée pendant plusieurs années, j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Bon. Cette médecine-là.
0: Et, euh, et du coup par rapport aux médecines euh, par exemple orientales est-ce que ça ça te sert dans ton travail somatique ou, ou pas
2: euh, ça me sert aussi euh, euh, oui ça me sert aussi euh, et ce que je trouve intéressant c'est aussi quand, <rire> quand le corps euh, c'est ça, ça, ça que je trouve le plus fascinant en fait J'aime beaucoup euh, avoir une approche thématique de la tête vers le mental, mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est vraiment ce qui à le plus, <rire> c'est quand ça sort directement du corps. Euh, par exemple, euh, voilà, une séance où on commence à visualiser et à sentir des choses euh, qu'on apprend en médecine taoïste ou en médecine... Euh, je pratique aussi... J'ai été formé aussi un petit peu au tantra et à médecine taoïste. Vraiment, je ne veux pas dire que je suis en la médecine chinoise, hein. mais, quand le, mais le corps, en fait, exprime des choses qui sont étudiées depuis... Des millénaires en, dans ces médecines-là. En fait. mm -hmm. C'est pas quelqu'un qui avait étudié la médecine euh, chinoise. Mm -hmm. Mais en entendant ce qu'elle disait, ça m'a permis d'orienter en des petites choses et de, et de faire le lien en fait entre ce que j'ai lu et de l'expérience qu'elle avait là. Et donc de rajouter comme un sens aussi. Parfois, ça peut être d'avoir du sens. Euh... Voilà. Donc c'est ça, moi, qui m'émerveille le plus. J'avoue. Quand
1: ça sort du corps,
2: mmh. euh... mais bon, j'aime bien faire le lien entre les deux et les allers-retours entre, enfin, entre les deux. Quand je dis les deux, je te parle encore des deux approches somatiques.
1: Oui, oui, oui. Euh... Voilà,
0: ouais, le corps, c'est un truc assez fascinant. C'est vrai que on est enfin, moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi, notamment une amie en particulier, enfin, qui parle par exemple de qu'elle faisait des allergies ou qu'elle avait des choses qui euh, que habituellement on dirait bah va euh, voir le médecin et fait quelque chose et en fait son tra son travail plus spirituel euh, lui permet de lui, lui a permis de de, de guérir et euh, et c'est assez fou en fait parce que d'un point de vue euh, très rationnel et puis euh, quand on l'expérimente pas on se dit bah, pff, non ou alors c'était pas des vraies allergies. Ça. Mais, euh,
2: ouais, Complexe que ça. Quand je dis complexe, c'est vraiment plus tissé. Mm
1: -hmm.
2: Plusieurs euh, fils qui se mélangent les un uns aux autres. Moi, j'ai un certain nombre de symptômes euh, qui. Euh, j'en ai encore. Euh, c'est comme ça que se manifestent aussi mes traumas, par des symptômes physiques. J'ai des symptômes mentaux aussi. <rire> euh, mais euh, qui. Euh,
0: Ouais. à mesure que tu en apprends sur toi et que tu te sens bien c'est pas tellement que j'en apprends parce que là c'est plus enfin parce que quand j'entends apprends je pense forcément au mental ouais. euh, donc c'est pas, pas vraiment bah, c'est pas... plus une incarnation ouais c'est plus ça mm. Est ce que enfin moi je sais que ce travail de entre l'apprentissage et l'incarnation euh, c'est toujours un truc un peu compliqué même en coaching on le voit euh, souvent on peut comprendre les choses on, on a appris les choses et on les comprend intellectuellement et a toujours ce relais au corps et à l'incarnation justement de comment parce que finalement c'est ça c'est on va le comprendre intellectuellement on l'incarne dans le corps ensuite ou alors enfin ça peut changer mais beaucoup de fois on va finir par l'incarner dans notre corps et il n'y a que à ce moment-là que finalement ça va se manifester autour de nous mm. et euh, et c'est enfin même moi pour le, le vivre à un certain sur, à certains égards je trouve que c'est hyper compliqué des fois de comprendre ce, ce comment ça se fait <rire> comment on fait quoi comment on fait pour avoir intellectuellement compris quelque chose et et un jour tu sais pas ce qui se passe mais bim tu l'incarnes mm. et tu sais pas c'est pas ce qui s'est passé dans la nuit, quoi, <rire> tu vois. C'est pas... Tu sens... Enfin, c'est des énergies qui ont changé, ce truc de... Attends, là, j'ai l'impression que je suis différente d'hier. Et, euh... Et c'est assez fou, quoi. Oui. Et se dire que des fois, c'est... Le corps l'a compris en... En... en premier. Ça m'arrive aussi sur... sur certaines choses, d'avoir de... le corps qui a compris quelque chose mais mon mental qui est qui est pas, qui est pas encore quoi qui ne sait pas et puis à un moment donné je sais pas quelqu'un va dire quelque chose et là ça y est le, le lien se fait et ah putain en fait c'était ça oui c'est comme une harmonie en fait mm. une
2: symphonie
0: donc... ouais. et toi du coup tes es, clientes tes clients je sais pas tu travailles euh, aussi avec des hommes ou, ou pas oui. trop tes clients te, te viennent, enfin, pourquoi ils viennent te voir en fait À la base, est-ce qu'ils savent <rire> qu'ils ont un problème avec le corps
2: C'est pas. J'aime bien pas voir ça forcément comme un problème.
0: Ouais. Euh, comme un désir. Euh, parce que moi, avec tous mes problèmes, franchement, j'en avais rien à foutre. J'étais tellement habituée à ça que
1: pff, voilà. Euh, donc, ce que j'aime, moi, c'est vraiment euh, l'appel, le désir. Mmh.
2: Donc les gens qui viennent me voir, ils
0: ont un désir. Qui a un rapport avec le corps, ce désir, ou pas forcément
2: Est-ce que, est que le désir peut ne pas avoir de rapport avec le corps
0: Ça dépend de quel désir on parle, j'imagine, j'en sais rien. Je n'arrive pas à avoir de désir qui n'a pas de rapport avec le corps. Ouais. Ou une
2: de ses dimensions.
0: Bah, euh... Par exemple, si tu désires avoir une super belle carrière, est-ce que ça. Enfin, moi comme ça, de pas de base, j'y vois pas le lien direct avec le corps, par exemple.
2: Pour moi, il peut y avoir un rapport avec le corps parce que super belle carrière, très donc, Ça dépend. De... C'est très personnel, en fait. Ah, complètement. Euh, Pour moi, euh... donc il faut pouvoir en fait recevoir cette belle carrière, il faut pouvoir la vivre, parce qu'on peut très bien en fait avoir un corps qui est extrêmement limité, constricté, ré... tu vois, avec des restrictions partout inconsciente, et qui ne peut même pas recevoir cette belle carrière, en fait.
0: Mmh. C'est hyper on intéressant.
2: On appelle des fois sabotage, mais parfois c'est juste une réponse à l'intelligence du corps, d'un corps qui ne peut pas vivre euh, toute la bontempsie de plaisir que la vie a offrir Parce que c'est associé à quelque chose de dangereux pour le corps, littéralement.
0: C'est méga intéressant, là, ce que Ration, tu dis.
2: rationnel, mais c'est un corps somatique absolu. Ouais, ouais.
0: Ça voudrait dire que quand ça, voilà, quand, euh, quand ça marche pas, quand on ne sait pas pourquoi et on essaye et ça marche pas et ça marche pas, ça marche pas. Moi, enfin, euh, mon approche à moi elle est plus en mode bah, des fois il faut pas forcer. C'est qu'il y a, a peut-être des choses, c'est peut-être que c'est pas le bon chemin à prendre. Et toi, du coup, ton approche, ça serait peut-être peut que t'es pas encore. Enfin, finalement les deux les, les deux façons se rejoignent parce que moi je dis c'est pas le bon chemin parce que peut-être que d'abord on va essayer de, tu vois, on va un peu contourner le truc pour pouvoir y arriver et travailler sur des choses pour pouvoir y arriver. Toi, tu as peut-être une approche plus frontale en mode, en fait, aujourd'hui, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a trop de, de, de carcans, il y a trop de trucs autour de ton corps, et que, à l'intérieur de ton corps, et que du coup, tu ne peux pas manifester ce que tu veux.
2: Honnêtement, je, je sais même pas comment... Je... Non, c'est pas, pas tellement ce que je me dis. Je me dis, t'as mm -hmm. un désir, ok, au... je comprends pas, et puis on y va. Ouais. C'est plus... <rire> ouais, plus Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que finalement, je, je sais même pas si... C'est euh... pas par la force de ma volonté, pour le coup... Euh... C'est même pas dans la cela. Enfin, voilà. Je. Je me dis que ce désir, c'est un appel. Mm -hmm. Le chemin, il ne sera peut-être pas le chemin que tu penses, le désir que tu as,
1: il t'appelle. Mm -hmm. Donc. Euh... J'aime bien voir le désir comme, ouais, comme un appel et une co-création et... et me dire que ce, qui... ce que tu désires
2: te désire aussi. Et que finalement, c'est juste à faire le... le tri et le chemin. Physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel, relationnel, pour pouvoir euh, y aller. Euh, et l'expandre, parfois aussi, le désir. J'aime bien avoir ça aussi, le désir qui s'expand. Euh, et au rythme du corps. Mais j'ai pas tellement de. Je me dis pas, alors cette semaine on fera ça, cette semaine on fera ci. Et là, non, bien sûr. J'en sais rien. Sais rien euh, par contre, je sais qu'on y va.
1: Ouais, <rire> ah, ouais,
0: bien sûr.
2: Ça, c'est mon côté, je pense... Euh, bon, je commence à être branchée un peu à l'astrologie. C'est mon côté très pratique. Genre, je suis vierge de partout. Et il y a un côté, genre, matérialisation de trucs. Ouais. Euh, donc ça, je pense, que ouais, C'est parti partie aussi de...
1: Ouais, de, que, de... de ce que je suis
0: Quand ça se concrétise. En, en même temps, je te rassure. Alors, moi, je suis pas vierge du tout. Je suis même verso. Donc, tu vois, je suis plutôt dans le plan pas du tout pratique. Euh, ah mais, euh, mais pour le coup, je suis comme toi. Euh, je sais, il a, y a un but. Il y a quelque chose qu'on désire avoir. Moi, je sais pas par quel chemin on va y arriver, mais je sais qu'on va y arriver, tu vois. Après, je, voilà, on va on va travailler sur euh, les plus euh, mentalement parce que moi mon approche elle est plus mentale et émotionnelle. Euh, mais euh, mais ouais, finalement, je j'en sais rien, je sais pas. Chaque séance est différente et puis il y a des séances des fois on les commence d'une certaine façon et puis on les termine. Je, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne ce chemin là, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, mais donc du coup euh, moi si j'avais si j'ai envie de enfin, il faut quand même que la personne elle ait une un minimum conscience qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans son corps pour pouvoir venir travailler avec toi ou pas du tout et tu vas la surprendre avec cette approche j'explique
2: mais finalement je travaille aussi avec la sexualité et l'orgasmicité mmh. je pense que tu peux lire tout ce que tu veux sur l'orgasmicité c'est ça qui va te faire expérimenter euh, ouais. des orgasmes énergétiques ou des orgasmes différents euh, types d'orgasmes je, je crois vraiment qu'il y a des choses qui ne peuvent passer que voilà, que par l'expérience quoi ouais bien sûr euh, donc euh, et moi j'aime bien mélanger les deux c'est-à-dire que je parle des traumas et de la résolution des traumas <rire> J'aime bien aussi proposer quelque chose, c'est ce que je propose, Il a rien qui est obligatoire. Je propose aussi l'exploration sexuelle. Bien euh, ça. Donc, euh, et, et les deux finalement. Enfin, enfin, les, quand je dis les deux, c'est. L'exploration sexuelle c'est plus une invitation par le mental à faire quelque chose avec le corps, avec l'intention que le corps participe. Pas forcer le corps attendre si la donne va attendre. S'il y a une vague de non, autoriser cette vague de non. De dire je le ferai pas. Et peut-être que c'est juste une vague. Qu'après cette vague de nom, le oui arrive.
1: Donc
2: voilà, tout ça, tout ça. Euh... Donc les gens qui viennent me voir, parfois ont des symptômes euh... physiques, mentaux. Euh... Parfois ont un désir profond. En général, ils en a... même si on ont des symptômes, ils n'ont qu'un désir profond. <rire>
1: Euh... Ouais, je dirais
2: que c'est ça c'est un appel C'est comme un Je que mon table c'est juste d'envoyer un envoyée En fait de bad signal Les gens qui sont appelés, ils sont appelés ouais. Et mon table c'est juste de continuer à expandre mon bad signal
1: mm -hmm.
2: C'est comme ça que je le vois maintenant
0: et toi, tu es là, tu fais ton truc et puis les gens qui se sentent appelés par toi, finalement, peu importe la raison, ils se sentent appelés et du coup, ils vont venir. Exactement. Ouais.
2: Et mon tas, c'est d'être de plus en plus clair <rire> sur euh, ce que je propose et ce que je propose pas. Euh, voilà. Mm. Et d'expandre euh, pour pouvoir attirer plus de monde, enfin le plus de monde possible qui serait tiré par ce que je fais et, et voilà. Mmh. Euh, c'est comme ça que je le, que je le vois. Mais c'est vraiment des gens, je travaille avec des gens qui sont très différents et ça, et ça évolue aussi au cours du temps. Je ne propose pas la même chose maintenant qu'il y, qu y a un an par exemple. Mmh. Il y a huit mois, <rire> <rire> donc six mois. Mais voilà, depuis quelques temps, là, je propose vraiment un euh,
0: quelque chose qui me convient et que j'approfondis de plus en plus, mais c'est ça qui, pour l'instant, marche pour moi, clairement. et euh, Comment on... Enfin, Toi-même, à travers cette pratique, est-ce que la relation à ton corps a changé Est-ce que parce que tu travailles... enfin Le corps t'aide à résoudre, à résoudre pardon, des, des choses, à gommer des symptômes et tout ça est-ce que ça travaille aussi son le rapport, euh, la relation qu'on a avec notre corps J'ai
2: pas compris la question.
0: Est-ce que <coughs> l'approche somatique, euh, parce que du coup, de, de, de ce qu'on dit, c'est vraiment voilà, ré réussir à, à résoudre des choses euh, à travers, par le corps euh, mais est-ce que du coup, ce travail-là nous aide aussi à à nous sentir bien dans nos pompes
2: à... C'est ça mon intention, c'est-à-dire que mon... je considère que mon taf littéralement, c'est de co-créer le paradis sur terre. Genre, j'aimerais bien être un peu plus tranquille là-dessus, mais c'est ça mon, mon taf en réalité. Euh... C'est juste que dans ce taf-là, c'est pas court-circuiter ou mettre de côté les expériences qui sont difficiles. Mm -hmm. Euh, mais euh, Mais
1: oui, euh, c'est euh, mon intention
2: c'est quand même d'aller vers ton qu désir quoi. Donc voilà, et je pense que les gens s'imaginent des trucs, <rire> des trucs de ouf, genre super difficile et tout. Et clairement, pas. aussi, c'est euh, euh, les gens s'imaginent que la résolution des traumas est difficile, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de vivre avec. En réalité. <rire> et c'est la fois plus difficile et plus facile parce que c'est habituel.
0: C'est habituel.
2: Et qu'il y a un moment donné où en fait, moi, je considère que quand on change vraiment son mental, on change son corps, et quand on change vraiment son corps, on change son mental. Mm -hmm. euh, et tout le reste. <rire> euh, mais il y a des choses qu'on ne voyait pas avant et qu'on va commencer à voir. Donc ça, ça peut être inconfortable. Des choses qui fonctionnent avant qui ne fonctionneront plus. Ça, ça peut être inconfortable. Mmh. C'est un travail qui est spirituel aussi, parce que le corps est aussi spirituel.
0: Est-ce que tu peux développer ça, cette, cette idée du corps spirituel
2: On peut sentir littéralement euh, sa spiritualité. On peut la, la voir, la sentir... Euh, ça laisse venir de l'intérieur du corps aussi, finalement. J'aime aussi, hein, moi, regarder des bouquins et me dire, bah tiens, il faut que je fasse ça parce que c'est pas lourd, je ne quoi, je fais quoi. Mais un truc qui peut venir aussi directement du corps. Le corps qui va voir des choses, euh, qui va sentir des choses, euh, qui va se connecter à différentes choses. Et c'est à avoir un, on peut même avoir presque un rapport euh, genre, spatial avec sa spiritualité. Savoir que ses guides sont là, ou là, ou là, et les sentir dans son corps, et avoir une vraie relation avec. Et ça, pour le coup, euh, moi, on peut me l'expliquer avant. <rire> Tant que je n'ai pas senti, je... Voilà, je donc... Euh, ouais, je, je, le corps est aussi spirituel. Il peut être aussi spirituel.
0: Toi aujourd'hui tu peux... Euh... C'est pourquoi
2: je disais ça oh, Je te
0: demandais parce que tu... je te demandais de... De... de développer cette idée du corps spirituel. Ah,
2: oui. Et d'ailleurs j'ai eu une expérience de ouf <rire> Enfin que je, trouve... que je trouve trop ouf Il y a avec quelqu'un, je te ouf enfin, Donc là euh, je ne pourrais pas, pour moi, en dire plus sans que ce soit trop identifiant. Donc je vais m'arrêter là, mais je trouve enfin, ouais, je... ça je fascinant. Ouais. Et du coup je suis retombée en amour avec le corps, ce qui n'était plus le cas avant, enfin même avec les bouquins de physio. Et ça c'est ouf pour moi.
0: <rire> la, la médecine t'avait coupé du corps du coup
2: bah, Non, j'aimais quand même bien ça, mais ça m'avait coupé du côté... Euh... Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était parti un peu. Mais j'aimais bien quand même ce que je faisais. Hein. Ouais. J'aimais bien travailler en équipe, j'aimais bien euh, les gens qui me bien les patients, j'aimais bien tout ça. Mais un truc où, je, où ça me... Bah, appelée mm -hmm. je Parle de vocation parfois, bah, voilà, c'est comme si j'avais mal compris la transmission. J'ai compris docteur en médecine, c'est
0: pas tout à fait ça. Ouais. Et, euh, et autour de toi, tes, tes proches et tout ça, ils comprennent ce que tu fais ou ça reste. Euh... Pas tous, pas tous,
2: mais certains. Certains, certains. Ouais. Ouais. Euh... Pas
0: tous. Non, en même temps, enfin, c'est pas très grave.
2: C'est pas très grave. Enfin. Euh... Dans quelle mesure je comprends moi-même ce que je fais, franchement <rire> Parfois, je me pose la question. Non, parce que ça n'a pas de sens. patience. Enfin, pour beaucoup de gens. Même pour moi. Je me suis dit, quand même, bon, bon, allez, j'ai fait mon étude de médecine. Je savais que je ferais pas médecine toute ma vie, c'est-à-dire. Je, je savais depuis longtemps que je ferais autre chose, mais je pensais faire autre chose en parallèle, quelque chose autre chose plus tard. pas prévu. Mais en réalité, il y a une partie de moi qui le savait. En réalité. Voilà. Mmh. Donc... Euh... Tout le monde ne comprend pas, mais la plupart des gens euh... Pff, ont une idée vague d'un truc. <rire> de toute
0: façon, c'est comme tout, on ne peut pas savoir tant qu'on n'en fait pas l'expérience. Hein. <rire>
2: Ma mère dit que je suis sexologue maintenant et je trouve ça marrant. <rire> ouais.
0: Il y a un peu de ça, mais le mental en moins, quoi. <rire> ouais,
2: il n'est a... pas en moins, il est aussi inclus. Euh...
1: C'est moins intellectuel, quoi.
2: Dans une approche mentale dirigeait tout, mm. mais il est pas en moi, j'aime beaucoup pouvoir expliquer ce
1: ouais.
2: euh, qui tu se fait, j'aime beaucoup faire des schémas, <rire> mais, euh, mais ce que j'aime surtout, c'est faire des schémas après l'expérience, euh... voilà, mais j'aime pouvoir expliquer ce qui se passe, si termes de physiologie, d'anatomie, j'aime bien.
0: Ouais, ça c'est super, enfin vraiment je trouve que du coup, ton, je trouve que c'est ça qui fait vraiment euh, le, le, ton approche si particulière, c'est que tu as quand même cette connaissance de la médecine euh, de base, et du coup ça peut même rassurer des personnes en fait de se dire, bah en même temps elle sait de quoi elle parle, elle est médecin, et après euh, derrière, tu as une approche beaucoup plus spirituelle de cette, de cette médecine. Euh, et du coup, tu arrives à aller les deux, et c'est ça qui est, est génial en vrai. Bon, on ne croise pas tous les jours, des <rire>
2: personnes qui font ça. J'aime beaucoup ce que je fais. Il y a des gens que ça rassure, des gens que ça inquiète. Des gens qui ont tellement eu des histoires catastrophiques avec la médecin. les médecins et la médecine. Des gens qui entendent le mot médecin et partent en courant. Je peux comprendre. Donc voilà. Encore une fois, il y a des gens qui vont être rassurés par le mot médecin et paniqués par le mot, par le mot alchimiste. Et genre, ça va être l'inverse. Et honnêtement, là, c'est ce pas.
0: Ouais, c'est même pas ton ressort en fait, après voilà. ces expériences de chacun. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait construire, enfin toi, tes, des conseils comme ça que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de construire une, un meilleur rapport à son corps, euh, seul en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais
2: De, pour moi de donner euh, une réponse, ça dépend de beaucoup trop de choses. J'ai pas du tout accès à cette, à cette réponse. Euh. J'aimerais, hein, mais j'ai pas accès à la réponse standardisée. Mmh.
1: D'autant
2: Donc... que le corps il est aussi relationnel, du coup. Euh... j'entends
1: et, et en même temps j'entends que parfois c'est plus facile ou la seule possibilité c'est de commencer seul
2: mais j'ai pas j'ai pas de réponse euh, préfabriquée qui marcherait pour tout le monde pour certains ça va être de ralentir pour d'autres ça va être d'accélérer euh, pour certains certaines ça va être euh,
1: hum,
2: respirer, ça va être. Il enfin, y, y a plein 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 de choses et je. Mmh. Euh... Alors que le corps il a une intelligence, même si ça fait pas forcément sens, même pour toi ou les autres, ce qui se passe pour toi c'est valide. Ça dépend. Tellement de choses
1: qu'honnêtement,
2: je n'ai pas
0: du tout accès à une réponse qui euh... ne mmh. serait pas un livre de 8000 pages. Quoi. <rire> à quand est-ce que tu écris ce livre de 8000 pages <rire> ouais. Parce que, en fait, ce qui me vient avec tout ce que tu, tout ce que tu dis, c'est que. Il y, y a un truc, tu as mentionné ce mot-là tout à l'heure, un peu mystique, autour de, de ce travail euh, aussi. Euh l'approche en tout cas que tu as du, du corps. Et, euh... et ouais, des fois on a juste envie de se sentir mieux dans son corps, mais on ne sait pas comment faire quoi. Tu vois, juste on a dit mais j'en ai, enfin, j'ai juste envie de me sentir, euh, je sais pas, en forme, euh, dynamique, euh, j'ai juste envie de me sentir euh, à l'aise. Euh... Et, et ça peut être un petit peu déboussolant de se... de se dire tout de suite bah il faudrait que j'aille creuser loin et profondément pour réussir à, à être euh, plus à l'aise alors bien sûr on sait que c'est ça hein, qu'il faut faire en général mais
2: pas tellement c'est ça le truc non ok donc quand il faut creuser loin et profondément Moi, je je pose pas loin et profondément hein. alors là euh, pas du tout
0: <rire> les réponses arrivent <rire> toutes seules c'est
2: ça le... il y a des choses qui viennent de loin et de profond mais c'est pas parce qu'on creuse
0: oui, ouais, je vois ce que tu veux dire
2: vraiment, euh, pas du tout euh, parfois c'est aussi avoir euh, du temps, de l'espace, de ressources pas forcément des ressources matérielles mais c'est euh, cultiver la sensation de la santé, on peut peu toujours on enfin, peut toujours toujours c'est plus compliqué que d'autres fois trouver un petit espace de stabilité je dirais que ce serait ça, peut-être commencer par ça. C'est ça qui me vient en premier, finalement. je disais que non, je ne pourrais pas rendre autre chose quand j'ai lu mille pages. Mais là, je suis là, ah, peut-être ce serait ça. Euh, quelque chose de stable, voire peut-être d'acceptable. Savoir qu'on est alors, dans l'ici et maintenant, qu'on n'est pas dans le passé, qu'on n'est pas dans le futur. Et parfois toucher quelque chose de stable. Sentir peut-être euh, peut ses pieds, sentir peut-être euh, les points de contact, les points d'appui de son corps. Euh, sentir qu'il y, qu y a une interaction entre les deux, le corps et ses points d'appui et, et l'appui et qui soutient le corps. Euh, ça peut être pour certains remarquer s'ils sentent la gravité dans leur corps, qui l'attire vers la terre. Et ça peut être pour certains certaines, remarquer s'ils sentent la légèreté dans leur corps. Euh, ça peut être aussi inviter la nature. Euh, parce qu'on est en fait la nature. Et s'inspirer du fait qu'on n'a pas
1: besoin de s'occuper du fait. Est-ce que l'arbre va bien puiser
2: ce qu'il faut dans la terre et qu'il va bien remonter Non, il le fait tout seul. On n'a pas besoin de se dire, tiens, est-ce que le Soleil va bien tourner ou je sais pas quoi, est-ce que les étoiles, elles vont... le fond tout seules. S'inspirer de ça et revenir à un rythme biologique, organique.
1: Voilà. Petit
2: à petit. Non, pas à la fois. Inquiéter ce qui fait nous sentir bien, en fait. Mm -hmm. Après, ce qui est paradoxal, c'est que parfois, quelque chose
1: qui nous fait nous sentir bien amène aussi une sensation de danger. Mm -hmm. Parce que quelque chose qui a été associé
2: à du bien est associé à du danger. Donc y a, voilà, il n'y a pas d'une. Euh... One size fits all, c'est ça qui me vient en tête. C'est pas un truc de taille unique, modèle unique. Euh... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible.
0: Ouais. Ouais, c'est. Enfin, je... je comment dire je, je comprends complètement et c'est aussi une approche que, que j'aime beaucoup de toute façon on le voit tout le temps en fait est... on est sans cesse en train d'ossier entre le passé et le futur et on oublie que en fait on a juste une présence à un moment et que d'abord revenir à ça et et souvent, ça permet déjà, si ce n'est résoudre les problèmes, au moins apaiser certaines choses qui nous encombrent à un certain moment.
2: Et ensuite, parfois, le présent est tellement insupportable que mm. la solution seule, c'est de, de voir est-ce qu'il y a un truc, un moindre petit truc, qu'on espère qu'on attend dans le futur, hein, un truc d'anticipation. Mm. Bon, encore une fois, une <rire> grande mm. présence c'est vraiment une clé de ouf et parfois, c'est inaccessible. Ouais. Parfois, ce qui est bien, c'est penser au futur. C'est pour ça que j'écris je, je, je... Voilà, parfois des choses et je me dis, oh, mais, ça, ça dépend, mais ça, ça dépend. Et bon je l'écris quand même et je, et, je, et je le poste quand même. Mais en réalité, quasiment toute phrase que je je pourrais dire, oui, mais en fait, bon, bah ça, ça dépend.
0: Voilà. Ouais. Oui, après, c'est sûr, ça, ça dépend, on est, on est de, ça dépend de, de nos individualités, de nos expériences à chacun. Hein. Et puis, de la façon dont on est unique, il n'y a pas une seule approche pour tout. Il y a des approches uniques euh, avec personne, ouais. mmh, Complètement. Et toi, du coup, ton là, ton, ton idée, c'est de, de t'expandre, du coup, de t'expandre tes expériences et ton savoir
2: Ouais, à la fois euh, la stabilité et la croissance, de cultiver à la fois ce que je désire et euh, la gratitude pour ce qui est, euh, et, euh, et de continuer à écouter. Écouter ce qui m'appelle. Mmh.
1: Par
0: le corps, du coup. Partout. De
2: euh, façon, quand, voilà, le... par le corps, parce que, encore une fois, donc, le mental fait partie aussi du corps. Oui. Mais même physiquement, même anatomiquement. C'est-à-dire <rire> que le système nerveux, -à dire que ce soit le cerveau, le tronc cérébral, tout ça, ça fait partie du corps. Il n'y a, quasi... a aucun endroit, quasiment, euh, du corps qui n'est pas innervé enfin, <rire> Le système nerveux va littéralement partout. Donc, euh, et il y a des nerfs dont le seul taf, quasiment, c'est d'envoyer des informations du corps vers le mental. De toute façon, tout ça c'est lié. De toute façon, euh, donc quand je dis le corps, c'est pas, c'est tout quoi. le temps, c'est tout. <rire> c'est mon, mon, vaisseau. C'est avec ça que je me déplace, avec ça que je fais, avec ça... Donc c'est oui, c'est fort. Pour moi, c'est forcément par le corps. Mm -hmm. De toute façon, plus ou moins dissocié, plus ou moins fragmenté, plus ou moins
0: ou consciemment multidimensionnel mais c'est de toute façon mmh. avec ouais.
1: Je
0: ne sais pas à quoi ajouter de <rire> <à> ça. <rire> non, ça, ça, je trouve que c'est euh, passionnant, parce que en fait, ben, je te l'ai dit, j'aime ta façon de t'exprimer, qui est hyper... Euh, tu choisis tes mots avec, hyper, avec vraiment beaucoup de précision et et cette euh, cette poésie qu'il y a dans la façon dont tu t'exprimes pour avoir vraiment les mots justes euh, à, au bon moment et, euh, et en même temps ça me parle vachement enfin ce cette conscience là d'un corps enfin euh, moi c'est des choses que je n'ai pas intellectualisées en fait euh, tu vois mais euh, et je pense que beaucoup de personnes n'intellectualisent pas euh, et c'est pour ça aussi que je que que ça que génial que tu sois là pour en parler, euh, mais c'est vrai que prendre conscience que le corps en fait c'est tout, tout le temps, et du coup forcément tout est lié et tout fait, enfin, se répond et, et, et qu'il y a un jeu comme ça qui se passe de, de mouvement entre les autres, le, le grand tout, euh, la nature, euh, le mental et... Euh, et euh, et même, du coup, euh, nos émotions et, et la, la façon dont elles vont euh, ressortir euh, à travers le corps, c'est... C'est fascinant.
2: C'est ça, je trouve ça absolument
0: fascinant. Mmh, ouais.
2: C'est le terme, et... Et oui, il y a pour moi quelque chose vraiment de... Ouais, que je trouve, encore une fois, magique. Mais, euh, Et, et c'est ça, mon intention. Même quand je suis avec des gens qui ont euh, des traumas au point qu'il y a des impacts physiques ou mentaux, euh, <rire> <rire> et, comme c'est mon cas, finalement, j'aime aussi cultiver cette magie, la magie d'avoir accès à des sensations auxquelles on n'avait pas accès avant, des émotions auxquelles on n'avait pas accès avant, et à une profondeur, et une richesse avec, auxquelles on n'avait pas accès avant. Et pour moi, ça fait partie aussi de l'orgasmicité, en fait. Toutes les émotions peuvent être en <rire> toutes. <rire> et et, et c'est
0: beau. Mm -hmm. Ouais. Je pense qu'on va. Ce sera le mot de la fin, parce que ça me paraît être euh, une super belle touche. <rire> euh, merci, merci pour, ce... pour cette conversation.
2: Merci à toi.
0: Et, euh... Et puis à
1: bientôt. Ouais! <rire>